0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في الحديث أيها الأخوة الكرام في لقائنا هذا عن الأخوة الإيمانية ومقتضياتها قد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الأخوة أخوة عظيمة لها شأن عظيم ومكانة عالية ولها ثمار جليلة في الدنيا الآخرة فهي أخوة لا تنفصل ووثاق لا ينقطع بل هو مستمر في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو كل المتقين أي من كانت أخوتهم وصلتهم في الله ولأجل الله سبحانه وتعالى فهي, فهي صلة باقية مستمرة وما سوى ذلك من صلات وعلاقات تنقضي ولا تستمر تنقضي من قضاء المصالح التي لأجلها وجدت تلك الأخوات أما أخوة الإيمان فهي بقية دائمة مستمرة مع أهلها في الدنيا والآخرة وما كان لله دام واتصل وهذه الأخوة لها شان عظيم ينبغي أن يغتبط بها أهل الإيمان فهي من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم والله هو الذي ألف بينهم على اختلاف أجناسهم واختلاف ألسنتهم وتباين بلدانهم إلا أنهم مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهي أخوة وجدت مع وجود الإيمان وتأليف بين القلوب أوجده الكريم الرحمن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم فالذي ألف هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى والذي ألفت عليه هذه القلوب هو
1: الإيمان بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali hanyalah Allah SWT. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Pada pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini tentang persaudaraan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan apa saja yang merupakan konsekuensi-konsekuensi dari persaudaraan tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman innama almu'minuna ikhwah. Allah berfirman sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Allah menyebutkan bahwasanya kaum mukminin saling bersaudara. Oleh karena itu, ukhuwah ini, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan merupakan persaudaraan yang sangat urgen, yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat. Dan persaudaraan tersebut akan membuahkan hasil yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tali persaudaraan yang dierat oleh kaum mukminin yang dibangun di atas keimanan tidak akan terputus baik di dunia maupun di akhirat tidak akan terputus baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman al akhillau li adu illal muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saling bersahabat pada hari tersebut yaitu hari kiamat ya akan menjadi saling bermusuhan di antara mereka yang tadinya bersahabat di dunia yang tadinya berteman di dunia di akhirat kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu kecuali orang-orang yang membangun persahabatannya di atas keimanan. Oleh karena itu, jika uhuwah dibangun, persaudaraan dibangun di atas keimanan, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka uhuwah tersebut, persaudaraan tersebut akan bahagia, akan terus ada, dan akan terus bersambung. Adapun persaudaraan, persahabatan, ya. Tali persahabatan yang dibangun selain karena keimanan, selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hilang, akan terputus suatu saat. Jika kemaslahatan yang karena kemaslahatan tersebut seorang bersaudara, seorang berteman, maslahat tersebut hilang, maka persaudaraan dan persahabatan pun akan putus. Dan tidak tahu bahwasannya kebanyakan orang di dunia ini berteman, bergaul, bersahabat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ada kemaslahatan, karena ada udang di balik batu. Tatkala kemaslahatan tersebut hilang maka persaudaraan tadi akan terputus. Adapun persaudaraan yang dibangun di atas iman kepada Allah maka akan tetap bersambung sampai hari kiamat. Apa yang ada apa yang dikerjakan karena Allah dan muttaṣal akan senantiasa ada dan akan senantiasa tersambung. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan ini yang memiliki Uh, kedudukan yang sangat urgen dalam syariat Islam, maka kita, kaum muslimin, harus benar-benar senang dengan persaudaraan tersebut. Karena kita yakin bahwasanya persaudaraan yang Allah tumbuhkan dalam hati kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mempersaudarakan kita, mempersaudarakan kaum ummini, padahal mereka dari jenis yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, dari uh, mungkin adat yang berbeda-beda. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan mereka. Bahkan kaum uminin sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW diperumpamakan seperti apa? Seperti kajah wahid. Seperti tubuh yang satu. Ida syakamin hu'obun. Jika salah satu dari anggota tubuh itu merasa kesakitan, maka yang lain pun akan merasa kesakitan. Itulah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dan hanya Allah yang bisa, hanya Allah saja yang bisa mempersaudarakan kita. Lau ma fil kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya engkau menginfakan ya apa yang harta yang ada berada di atas muka bumi seluruhnya hanya untuk bersatukan kaum kauminin maka kau tidak akan mampu karena yang bisa menyatukan hati-hati kaum uminin hanyalah Allah subhanahu Wa ta'ala ya yang menyatukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebab disatukannya mereka adalah keimanan terhadap Allah subhanahu Wa ta'ala
0: والحديث عن الأخوة الإيمانية ومقتضياتها حديث طويل وواسع ولكن سنقصر على حديث عظيم هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها ألا وهو عن حديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يكذبه ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا أيها الأخوة الكرام حديث عظيم للغاية في بيان هذه الأخوة ومقتضياتها وحقوقها فنقف. باختصار مع جمل هذه هذا الحديث جملة جملة مستمدين من الله العون سائلينه سبحانه وتعالى التوفيق
1: لحسن الفهم وحسن العمل. Para pendengar radiorejo yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang al-ukhuwah al-imaniyah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan serta konsekuensi dari persaudaraan tersebut ya, merupakan bahasan yang panjang ya dan luas sekali. Akan tapi kata Syekh, insyaallah pada pertemuan kita kali ini beliau akan membatasi pembicaraan kita tentang pembahasan sebuah hadis yang sangat agung yang merupakan salah satu dari hadis-hadis jawami al-kalim yaitu hadis-hadis yang ringkas akan tetapi maknanya sangatlah luas sangatlah padat. Yang hadis tersebut menjelaskan tentang hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas keimanan serta konsekuensi dari uh, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, لا tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu." Janganlah kalian saling hasad Janganlah kalian saling dengki dan janganlah kalian saling uh, menipu dalam perdagangan berbuat najis. Walat abagobru dan jangan kalian saling membenci saling bermusuhan. Walat hada dan janganlah kalian saling uh, bertolak belakang jangan saling menjauh. Walayabibak bukum ala baik ibak dan janganlah salah seorang uh, membeli di atas pembelian saudaranya. Wakuno ibada Allah ikhwanah dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al Muslimu akul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Walayyulimuhu, walayyakhduluhu. Janganlah dia mengzulmi saudaranya. Jangan dia mengzulmi Muslim yang lain. Walayyakhduluhu dan jangan dia menghinakan saudaranya. Walayyaktibuhu. Jangan dia mendustakan saudaranya. Walayyaktiruhu dan jangan dia menghin... merendahkan saudaranya. Dan kemudian kata Nabi, Atakwahahuna, wa yushiru ila sadri salasamrat. Kata Nabi, ketakuan tempatnya di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak tiga kali. At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Taqwa tempatnya di dada, taqwa tempatnya di dada, taqwa tempatnya di dada. Kemudian kata Nabi SAW, Bihasrim ri'im minasyari ayah kira'ahul muslim. Cukup merupakan kejelekan seorang muslim. Jika dia menghina saudaranya, merendahkan saudaranya muslim yang lain. Muslim adalah Muslim haramun, damuhu, damuhu wa Setiap Muslim diharamkan, atas Muslim yang lain diharamkan untuk uh, atas darahnya, kemudian uh, hartanya dan juga uh, harga dirinya. Tidak boleh direndahkan tidak boleh dijatuhkan. Hadis ini merupakan hadis yang uh, agung yang menjelaskan tentang ukhuwah, islamiah ukhuwah dimaninya serta menjelaskan apa sih yang merupakan konsekuensi dari ukhuwah tersebut maka insyaallah Syekh akan menjelaskan hadis ini secara ringkas dan akan menjelaskan lafal-lafalnya sedikit demi sedikit dan sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita husnul faham memberikan kita pemahaman yang benar terhadap hadis ini. بدا
0: النبي عليه الأخوة الإيمانية بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد، لأن الحسد آفة من الآفات وبلية من البليات، وإذا وجد في مجتمع من المجتمعات أدى إلى عداوات Azimah, wa al -qulub, -anwa min al wal -idwan.
1: Uh, Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam membuka hadisnya dengan menjelaskan uh, konsekuensi dari ukhuwah dimaniah ya seorang yang bersaudara membangun persaudaraan dengan saudaranya karena iman maka ada konsekuensinya di antaranya apa? Nabi s.a.w. bersabda, la Janganlah kalian saling hasad menghasad. Jangan saling dengki. Karena tidak adanya dengki, tidak saling dengki merupakan konsekuensi dari persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Jangan salah seorang hanya mengatakan, saya seorang umin, saya saudara si fulan. Tapi tidak ada konsekuensinya. La تَحَسَدُ maknanya apa? nahyun 'anil hasad. Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk hasad. Kenapa? Karena hasad merupakan penyakit. Ya. Hasad merupakan bencana. Kalau sampai hasad itu terdapat di masyarakat, maka akan mendatangkan kerusakan yang sangat banyak. Akan mendatangkan permusuhan di antara orang saling menghasad. Karena penyakit yang berbahaya dalam hati manusia. Ya, akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan hati-hati saling menjauh. Ya, akan terjadi uh, pertikaian di antara mereka. Sumbernya apa? Karena adanya hasad di antara mereka.
0: hasad. <laughs> آفة خطيرة جدا وهو على درجات ليس على درجة واحدة وكلها تعد حسدا مذموما أولى هذه الدرجات أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير فإذا رأى غيره تميز عليه بمال أو رئاسة او عبادة او علم او غير ذلك تمنى ان تزول عنه هذه النعمة وكرهها في قلبه كره حصول هذه النعمة له وتمنى ان تزول وتمنى ان تزول الدرجة الاولى ان يكره النعمة الدرجة الاولى ان يكره النعمة والثانية أن يزيد الأمر على الكراهية تمني زوال هذه النعمة والدرجة الثالثة أن يسعى في زوالها إضافة إلى الكراهية وتمني الزوال يسعى يبدأ بالعمل في زوال هذه هذه النعمة إما عن طريق النميمة أو عن طريق الأداء أو غير ذلك أو الوشايات أو غير ذلك حتى تزول النعمة فهذا كله حسد وجاء الشرع بذنه وهو صفة إبليس المعين ولهذا كل من حسد فله حظ من التشبه بإبليس وكان ذنب إبليس حسده لآدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وغسد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جنته فحسده إبليس على ذلك وما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها والله سبحانه وتعالى وصف اليهود في بالحسد في مواضع من القرآن منها قول الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمالكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال الله سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالحسد هو صفة كبليس اللعين وهو صفة اليهود وهم أشد الناس اتصافا بالحسد وهو صفة لعدو نعمة الله لأنه كما قال أهل العلم قديما الحاسد عدو النعمة عدو نعمة الله على عباده لأن النعمة إذا نازلت ومن الله بها على عبد من عباده أصبح في قلبي الحاسد عداء شديد وتراهية لهذه النعمة
1: Para pendengar dari roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad atau dengki merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan hasad itu bertingkat-tingkat, bukan hanya satu model, tetapi bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkatan dari hasad tersebut tercela. Tingkatan yang pertama yaitu alkarohiya, benci. Seorang tatkala melihat saudaranya uh, istimewa dengan harta, Allah berikan dia harta atau Allah berikan dia riasa kepimpinan. Allah berikan dia ilmu kelebihan ilmu, masya Allah dia benci melihat hal itu, tidak suka dalam hatinya jika Allah subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Jadi tingkatan pertama rasa benci yang timbul dari hati seorang karena melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada uh, saudaranya, hatinya gagal dan jengkel kalau melihat hal itu. Tingkatan yang kedua yaitu di, di, selain benci dia juga tamannizawal, dia berangan-angan agar Nikmat yang ada pada orang tersebut dihilangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya terus gelisah dan sakit jika melihat saudaranya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta yang banyak, diberikan ilmu yang luas, ya. diberikan akhlak yang baik rasa benci, dan ingin hal itu hilang dari saudaranya. Ini tingkatan kedua. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut rasa sakit dalam hatinya terkadang melihat saudaranya berada di atas kenikmatan ingin dia hilangkan dengan cara dia berusaha agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang misalnya dengan namimah, dia mengadu domba atau dengan mencoreng nama baik saudaranya tersebut menjelekannya di hadapan umum ya atau membodoh-bodohinya pokoknya bagaimana caranya agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut dan ini semuanya adalah bentuk hasad dan ketahuilah, para Pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad merupakan sifat dari iblis. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki sifat hasad, sungguhnya dia telah bertasyabuh dengan iblis. Dia telah meniru-niru iblis. Semakin besar hasadnya, semakin besar tasyabuhnya terhadap iblis. Kenapa? Karena iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan Adam, Nabi Adam alaihissalam kenikmatan yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala Adam Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat para malaikat sujud kepada Adam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam kula syaih. Asma'a kula Allah mengajarkan nama-nama -nama, uh, segala sesuatu kepada Nabi Adam a.s. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan Adam ke dalam jannah. Semua ini membuat iblis geram. Dan dia hasad kepada Adam. Akhirnya dia berusaha terus menggoda Adam... Alaihissalam sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan Adam dari surga yang telah Allah berikan kepada Adam. Alaihissalam. Kemudian hasad juga merupakan sifat jenis orang yang terjelek itu sifat-sifat orang Yahudi. Allah SWT telah menyebutkan tentang orang Yahudi. Di mana Allah SWT berfirman, وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ إِمْدِ أَمْفُسِهِمْ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang Yahudi yang beringin dari Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka berangan-angan agar mengembalikan kalian setelah kalian beriman, dikembalikan menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Hasadan min'in di'anfusihim. Mimba adimata bayinalah mulhaq. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat hasad dengki dengan kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kaum mu'minin. Padahal mereka sudah ngerti bahwasanya itu merupakan kebenaran. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, alama Apakah mereka itu orang-orang Yahudi? Ya? Dengki terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan, karunia yang telah Allah telah berikan kepada makhluknya. Ya? Oleh karena itu, hasad merupakan sifat makhluk terjelek, iblis, dan juga uh, jenis makhluk terbaik, terjelek, yaitu orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, para orang menyebutkan bahwasanya orang yang hasad, yaitu musuh terhadap nikmat Allah. Al adu nikmatillah. Orang yang hasad merupakan musuh bagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dunia kepada hambanya, memberikan nikmatan kepada hambanya, maka orang yang hasad ini berang dan jengkel dan timbul rasa dendam dalam dirinya melihat nikmatan yang Allah berikan kepada uh, uh, orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhi sifat yang tercela ini yang merupakan sifat iblis dan orang-orang Yahudi.
0: wa sifatu الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجسوا وقد فسره فسر كثير من أهل العلم أن نجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه
1: Konsekuensi yang kedua dari perserakan yang dibangun dari keimanan, kata Nabi sallallahu wala dan janganlah kalian saling melakukan najas. Apa itu najas? Banyak dari ulama ahlul ilm menafsirkan najas itu sifat najis yang dilakukan tatkala seorang melaksanakan jual beli yaitu bagaimana sifatnya, yaitu ada seorang yang dia pura-pura seakan-akan membeli, membeli suatu barang, dia menawarkan dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak ingin beli, supaya sifat dia itu, setelah dia menawarkan barang itu, ingin membeli barang itu dengan harga yang tinggi, dilihat oleh para calon pembeli yang lain, sehingga calon pembeli yang lain tertipu, disangka bahwasanya barang tersebut harganya tinggi, kenapa? karena ada Ulah seorang ini yang pura-pura ingin beli dan pura-pura dengan menawar harga yang tinggi, padahal dia sebenarnya tidak ingin, tidak ingin beli. Jadi tujuan dari orang ini uh, najis, pelaku najis ini, dia tujuannya ada salah satu daripada dua tujuan. Pertama dia ingin memberi faedah kepada penjual, ya, dengan dengan cara tadi sehingga penjual akan mendapat untung lebih banyak. Kenapa? Karena barangnya bisa terjual dengan harga yang lebih mahal. Atau niat buruk yang lainnya dia ingin memberi kemudaratan kepada pembeli. Ya. Pembeli tadinya, kalau tidak ada dia, bisa beli dengan harga yang lebih murah. Namun karena terpedaya dengan sikap orang ini, pelaku najis ini, sehingga sang pembeli menyangka bahwasanya barang tersebut harganya mahal. Akhirnya dia akan beli dengan harga yang lebih mahal. al nabi,
0: wassalam, wala وهذا نهي للمسلمين عن أن يبغض بعضهم بعضا في غير الله، لأن الحب في الله والبغض في الله. وهذا أوثق عرّا الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله تبارك وتعالى. أما أن يبغض أخاه المسلم ليس لله عز وجل وإنما يبغضه ل امر الدنيا او لرفعته عليه او لتقدمه او لكثرة نفعه او غير ذلك هذا كله حرام جاء الاسلام بالنهي عنه ولا يجوز ان يكون هذا الحال بين الاخوة المسلمين قال ولا تباغضوا اي لا يبغض بعضكم بعضا في
1: غير الله تبارك وتعالى Adapun konsekuensi yang ketiga dari persaudaraan yang dibangun dari imanan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walatabaqodu dan janganlah kalian saling benci membenci jangan saling bermusuhan di antara kalian artinya apa yaitu membenci bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala karena rasa cinta dan rasa benci hendaknya dibangun karena Allah Subhanahu Wa Taala Ya, karena al-hubbu fillah dan al fillah rasa benci rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah merupakan apa? Ausaqul iman, merupakan tali keimanan yang sangat kuat. Itu apa? An yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang mencintai saudaranya tidak dia cintai karena kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena eh uh, tapi karena apa? Karena karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia tidak membenci Orang lain kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun seorang Muslim yang membenci saudaranya karena perkara dunia, ya. atau karena orang tersebut lebih tinggi kedudukannya daripada dia, atau orang tersebut memberi manfaat lebih banyak daripada dia, akhirnya dia benci. Ini berarti kebencian karena dunia, ya. Dan ini semua diharamkan dalam syariat Islam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan artinya apa janganlah kalian saling benci membenci karena perkara dunia.
0: وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كذلك امتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم مذكرا بهذه النعمة قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم
1: Para pendengar radio Rojang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wal ladzi nafsi biyadhi, dimizat yang jiwaku berada di tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian." Ala ala afshus salam afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian laksanakan maka kalian akan saling mencintai, yaitu kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam Sahihnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan atas orang-orang beriman apa yang bisa menimbulkan permusuhan dan menimbulkan pertengkaran dan itu merupakan perbuatan setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamayuridu asy-syaitanu an yuqiya bainakum al-adawata wal-baghdha'a wal Allah mengharamkan khamr dan dan perjudian. Allah sebutkan kenapa? Karena setan ingin menjerumuskan atau menyinggulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan adanya bir dan adanya perjudian. Dan ingin mencegah kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah kalian dari mengerjakan solat. Kenapa kalian tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat yang Allah berikan, yaitu persatuan di antara mereka. Jangan mereka pecah dengan adanya permusuhan. Jangan mereka pecah nikmat Allah tersebut dekat adanya pertengkaran di antara mereka. Allah katakan, wadkurunik mata Allahu alaihim id kuntum ada a. dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kadkala kalian dulu masih bermusuhan. Kita sebelum ngaji dulu, tidak tahu modelnya kayak apa, mungkin saling bermusuhan. Fa Allah fa bayinakulubikum fa asbah tumbinekati ikhwana. Kemudian Allah subhanahu wa taala menyatukan hati hati kalian, mempererat hati hati kalian. Akhirnya kalian pun dengan nikmat Allah subhanahu wa taala menjadi saling bersaudara. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah wa Allah yang telah memperarat hati-hati mereka, yaitu kaum mu'minim. Kalau seandainya engkau memberikan, mengeluarkan harta semua yang ada di atas muka bumi ini, semua harta yang ada di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, هو tidak akan mampu atandab bi Allahah lah yang telah menyatukan hati وجاءت
0: الشريعه بتحريم كل امر ينشر العداوه ويوقع البغضاء بين اهل الايمان والتحذير من ذلك ومن ذلكوم التحذير من النميمه لأن النميمة تفسد العلاقات وتقطع وت... الصلاة وتفسد ذات البين وهي الحالقة كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل إنه عليه الصلاة والسلام وصف أهل النميمة بأنهم شرار الناس قال ألا أنبئكم بشراركم؟ يعني أكثركم شروا أكثركم فسادا قالوا بلا يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المشاؤون بالنميمة أي الذين يمشون بالنميمة بين الناس بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الافساد بينهما المفرقون بين الأحبة الذين يعملون على التفريق بين المتحبين والمتصافيين. الباغون للبراءات العنت. الباعون للبراءات العنت. أي الذين يحبون ويطلبون حصول العنت وهو المشقة والشدة للأبرياء. برميهم بما ليس فيهم بنسبتهم إلى ما هم براء منه فيهم إلى غير ذلك فهذه الفصال دميمة جاءت الشريعة بالتحذير منها لأنها تفرق بين المسلمين ويترتب
1: عليها نشر التدابر والتباغب والتعادي <تصفيق> شريعة الإسلام يا Menjelaskan akan haramnya segala perkara yang bisa menyebabkan tersebarnya permusuhan. Yang bisa menimbulkan perpecahan di antara ahlul iman. Di antara orang, -orang yang beriman. Segala perkara yang bisa menimbulkan perpecahan. Bisa menyebabkan permusuhan diharamkan dalam syariat Dan diperingatkan akan bahayanya. Dan di antara perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Yang ditahdir, diingatkan, diperingatkan oleh syariat Islam adalah namimah. Yaitu mengadu domba di antara kaum mu'minin. Kenapa karena namimah ini menyebabkan rusaknya hubungan? Ya, dua orang yang saling mencintai tadinya bisa hancur, bisa saling bermusuhan. Allah kok yang ada hubungan yang ada rusak semuanya karena adanya namimah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi sifat terhadap namimah dengan katakan apa? Ia haliqah Itu yang mencukur agama ini. Yang, yang mencukur agama ini. Artinya menghilangkan agama ini. Kenapa? Karena bisa merusak persatuan persaudaraan yang ada di antara kamu ini. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. mensifati orang-orang yang suka melakukan namimah dengan syirar, orang yang paling buruk, yang paling rusak, orang yang paling merusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda, Ala unabbi'ukum bishirarikum, wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merusak, yang paling buruk di antara kalian, yang paling buruk di antara kalian. Apa kata para sahabat, Bala ya Rasulullah Tentu ya Rasulullah, kabarkanlah Kebarkan, kepada kami Siapa sih orang-orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling rusak Apa kata Nabi S.A.W al masyauna bin Namimah Yaitu orang-orang yang berjalan di antara manusia Dengan menukil perkataan orang seorang Dengan cara yang bagaimana caranya diatur sehingga menimbulkan permusuhan Nukil perkataan si fulan, nukil perkataan si fulan ya. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan Gara-gara dia nukil perkataan-perkataan Memang dia niat seperti itu Inilah termasuk orang-orang yang paling merusak. Dan orang-orang yang paling rusak. Kemudian juga kata Nabi SAW, Al-Mufarrikuna Bainal-Ahibbah. Yang me me apa, memecah ya, di antara orang-orang saling mencintai. Orang-orang tadinya saling mencintai dirusak oleh mereka. Dengan berbagai macam usaha. Ya, tadinya saling bersaudara, saling mencintai, saling berkunjungan. Akhirnya dengan perkataan-perkataan tertentu yang mereka buat-buat. Akhirnya persaudaraan tadi pecah dan hilang. Kemudian al-bagun lil il anat yaitu orang-orang yang berusaha menuduh orang-orang yang baik-baik ya dengan tuduhan yang jelek sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang-orang tersebut. Orang yang baik, baik dituduh dengan tuduhan yang jelek, dituduh dusta, dituduh macam-macam sehingga orang yang tadinya tidak melakukan dosa tersebut merasa sakit hati, merasa berat kesulitan yang dia hadapi. Orang-orang seperti ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang-orang yang paling Jilid. Oleh karena itu segala perkara Yang bisa mengantarkan kepada permusuhan Kepada pertikaian Maka diharamkan dalam syariat Islam Wama iza kana
0: Al-bogod filah Fahadha min awtak rura al-iman Kama jatuh al-hadith Awtak rura al-iman Al-hubbu filah Wal-bogod filah Lakin hadihi mas'ala Mas'ala al-bogod filah Kad yaka'a baz'al nas Fih أعمال أو أموال فيبرض فلَّ بزعمه ولا يكون حقيقة الأمر في ذلك بل يكون فيه نوع من الهوى أو حظ النفس وهنا تنقل كلاما عظيما للغاية ل الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وهو جدير بأن يتأمله المسلم وخاصة طالب العلم حتى لا يقع في مجأة في هذا الباب يظنها من دين الله سبحانه وتعالى وهي ليست من دين الله والنقل فيه شيء من الطول لكنه عظيم الفائدة يقول رحمه الله لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبعض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكونوا متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا حقا يكون شخص يتبعه إذا خولف أبغض مخالفة فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خلف فيه فهذا الظن قد يخطى ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلث أو العادة وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله أنت شخص اعتاد على عمل معين فخولف فيه فيبغض لي من خارفه قد يكون العمل الذي هو يفعله ليس موافقا للحق فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم وها هنا أمر خفي وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعة قد قال بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه من انتصر للحق بمنزلة متبوعة وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعة وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة Para pada pendengar radio yang dirahmati
1: oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini ya Syekh menjelaskan bahwasanya kalau ternyata kebencian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak mengapa. Bahkan merupakan tali keimanan yang sangat kuat dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al "Sungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah." Akan tetapi saya mengingatkan, sebagian orang mereka ingin menerapkan al-buktu filah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah. Tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah. Tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam, masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar. Ternyata ada hawa nafsu. Bukan bersama mata-mata karena Allah ta'ala Oleh karena itu, uh, Syekh uh, men uh, akan menukil sebuah perkataan yang sangat baik. Yang pernah di... Tuliskan oleh al hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, uh, dalam kitabnya Jamil Ulumul Hikam, yang mungkin agak panjang, akan tetapi saya harap uh, para pendengar bisa bersabar karena banyak faedah yang bisa kita ambil, terutama bagi para penuntut ilmu, terutama bagi penuntut ilmu, bagi para dai, agar kita perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Katkala terjadi banyak perselisihan di antara manusia dalam masalah-masalah agama, dan juga banyaknya perpecahan di antara mereka dan oleh karena perpecahan tersebut banyak saling permusuhan di antara mereka bahkan saling melaknat di antara mereka padahal setiap di antara mereka yang saling berselisih tadi Menampakkan bahwasanya mereka membenci saudaranya Membenci yang lain karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memang benar dia membenci saudaranya dan dia dapat uzur karena memang dia benci karena Allah Subhanahu wa taala namun bisa jadi tidak benar ya tetapi dia benci menampakkan rasa bencinya membantah yang lainnya, ya. melaknat yang lainnya ternyata muttabian li karena dia ikut hawa nafsunya. Dia tidak membahas lebih lanjut untuk mengenal lebih dalam apa sih perkara-perkara yang harusnya bisa diterapkan rasa benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia menjelaskan, Ibnu Rajab menjelaskan karena kebanyakan rasa benci yang timbul, ya, itu timbul kenapa? Karena Syekh dia, panutan dia, ya, diselisihi. Dia mencintai seorang syekh atau seorang alim dari ulama. Dia ikuti ulama tersebut. Ternyata ada orang yang menyelisihi ulama tadi, maka pun dia benci. Kenapa? Karena dia menyangka tidaklah yang diucapkan oleh syekhnya, oleh uh, ulamanya, atau kiyahinya kecuali kebenaran. Dan ini tentu persangkaan yang keliru. ya Manusia pasti pernah salah dan pernah pernah benar. Tidak tidak ada yang maksum. Kalau dia e, mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh gurunya merupakan kebenaran, dan, e, dan e, apa yang diucapkan gurunya adalah kebenaran, kemudian diselisihi, maka ini pun bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kenapa? Karena ternyata, walaupun yang diselisih ucapan gurunya merupakan kebenaran, kemudian diselisihi dan dia benci, bisa jadi kebencian yang dia lakukan tadi, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena hawa nafsu, ya, hawa nafsu, atau karena kebiasaan dia, atau karena adat dia, dan ini semuanya e, bisa e, merusak rasa benci yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang benci itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun syekhnya diselisihi dan perkataan syekhnya itu benar, ya, lihat kenapa diselisih. Kenapa dia benci? Apakah kebenciannya karena hawa nafsu, ya. atau karena kebiasaan dia benci, ataukah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, yang wajib bagi setiap mukmin untuk menasihati dirinya, dan dia harus berhati-hati dengan sikap seperti ini. Apa yang membuat dia ragu, yang buat dia tidak ngerti, maka jangan dia nekat masukkan dirinya dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan dia nekat untuk membenci karena Allah, kalau tidak ngerti urusannya, tidak mengerti permasalahannya, nekat untuk... Uh, membenci, memboikot saudaranya, untuk menjauhi saudaranya, ya. dia menyangka karena itu merupakan bentuk rasa benci kepada, karena Allah subhanahu ternyata, permasannya tidak paham. Ya. Kemudian Syekh mengingatkan, ada perkara yang samar, yang sa seharusnya kita ngerti. Ya, Apa itu perkara tersebut, yang samar dan jarang dimengerti oleh orang. Itu banyak dari, kata beliau, banyak dari A'imatuddin, para ulama, yang mereka mengucapkan, atau meng mengatakan suatu pendapat yang marjuh. Pendapat tidak kuat pendapat yang keliru. Namun, mereka tak kalah mengucapkan pendapat tersebut. Mereka dibangun di atas istihad karena mereka beristihad. Oleh karena itu, para ulama tersebut, para imam tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istihad mereka. Dan dosa-dosa mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan orang yang berpegang dengan pendapat mereka. Orang yang mengikuti pendapat ulama yang keliru tidak sama posisinya dengan ulama tersebut. Kalau ulama tadi diampuni oleh Allah dapat tanggala dari Allah karena dia bersihat berbeda dengan para pengekornya para pengikutnya. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai pengekor ulama tersebut mereka bertahan teguh, berpegang teguh dengan pendapat syekhnya bukan karena kebenaran tetapi karena pendapat tersebut diucapkan oleh syekhnya. Dia tidak ingin ada orang lain menyelisih syekhnya meskipun syekhnya keliru. Ya. Kalau dia nekat seperti itu maka dia tidak akan dosanya bahkan dia berdosa dia tidaklah e, men, apa, memperkuat pendapat tersebut ya dan dia juga tidak membela orang yang e, ses, orang yang sesuai dengan perkataan syekhnya dan juga, dia juga tidak me, e, menyelisihi orang yang menyelisihi perkataan syekhnya ya kecuali karena hawa nafsunya karena orang tersebut menyelisihi pendapat syekhnya padahal dia menyangka bahwasanya dia itu menolong kebenaran Ya, dan dia menyangka bahwa dirinya seperti syekhnya. Padahal berbeda. Ya Syekhnya tatkala berpendapat dengan pendapat yang keliru tadi. Atau pendapat yang marju. Niatnya adalah untuk e, menolong kebenaran. Atau memperkuat kebenaran. Meskipun dia salah. Dalam isyikihatnya dia mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pengikutnya. Ya. Pengikutnya tatkala membela perkataan syekhnya. ya Dia bukan niatnya hanya sekedar untuk menolong kebenaran. Akan tapi tercampur. Dengan niat yang keliru, yaitu apa? Ingin agar uh, Syekhnya itu Derajatnya tinggi dan tidak boleh di, dikalahkan Tidak boleh salah, pokoknya itu Ucapan dari syekh saya, maka harus benar kala dia nekat untuk Menolong perkataan syekhnya yang keliru dengan niat seperti ini Maka dia telah Dimasuki oleh racun yang bisa merusak niatnya tersebut oleh karena itu pahamilah perkara ini karena ini pemahaman yang sangat penting dan Allah Subhanahu wa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus sema qala alaihi ssalatu wassalam wala tadabaru
0: dan merad bi tadabur at tasarum wa tajaar بحيث كل يولي صحب ودبر ويعرب عنه بوجه ويقال له أيضاً التقاءع وجاء في بعض روايات الحديث بدل قوله ولا تدابروا ولا تقاطعوا والتدابر والتقاطع أمر جاء النهي عنه كما في هذا الحديث مرة بنصف لا تدابروا ومرة بنفض لا تقاطعوا وحدرا sallawatullah wa salam alaihi dan ذلك ashad
1: kemudian nasihat berikutnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan konsekuensi dari persaudaraan di atas keimanan wala baru. kata nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian saling bertolak belakang ya yang dimaksud dengan hal ini, wala tada baru artinya, wala tasaramu, wala tahajaru. Janganlah kalian saling uh, berhajar, saling memboikot di antara kalian, setiap orang balik belakang, menjauhi saudaranya. Maksudnya adalah saling memutuskan hubungan. Oleh karena itu dalam uh, riwayat yang lain, dalam lafali yang lain, kata Nabi SAW, wala taqata'u. Dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Dan tadabur wa taqata'u. Ya, saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan telah dilarang dalam syariat Islam. Karena hadis datang dalam dua riwayat, dalam dua lafal. Lafal, wala baru yaitu jangan saling memboikot, saling memutus, dan kemudian juga dalam lafal yang lain, wala tatata'u, jangan sekalian saling memutuskan hubungan. Dan dua perkara ini benar-benar diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh syariat Islam. Uqadja'ah
0: hadis في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود وقوله لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا في التقاطع للأمور الدنيوية كان بين أخ وأخيه أو جار وجاره أو قريب وقريبة خلاف على أمر دنيوي فلا يجوز له أن يهجره لذلك الأمر الدنيوي فوق ثلاث أيام ولهذا قال لا لا يحل يعني حرام للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا إذا كان لأمر لأمر دنيوي أما لأجل الدين فتجوز زيادة على فئات بحسب المصلحة لا يكون بحسب الهوى وإنما بحسب المصلحة في ضوء قاعدة الشريعة جلب المصالح
1: ودر المفاسد Dalam sebuah hadis yang diluatkan oleh imam al-Bukhari dan al-imam muslim dalam sahih mereka... Rasulullah s.a.w. bersabda... La lil an yajur, an ya, Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya... Lebih dari tiga, tiga hari mereka bertemu dan saling menjauhi. Kemudian kata Nabi s.a.w. dan yang terbaik di antara mereka yang pertama kali memulai dengan salam. Ya. Dalam hadis yang lain diluatkan oleh Abu Daud... Dalam senangnya, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man hajaru sanatan, fahuah kasaf kidami. Barang siapa yang memboikot saudaranya, memutuskan hubungan dengan saudaranya, selama setahun, maka dia seperti telah menumpahkan darah saudaranya tersebut. Bayangkan merupakan ancaman keras dari syariat. Orang yang memboikot saudaranya lebih dari setahun, ya, maka dia seperti telah menumpahkan darah saudaranya. Oleh karena itu, hadisnya di s.a.w. Walau tadabaru walau takrata'u Janganlah kalian saling memboikot, janganlah kalian saling memutuskan hubungan Maksudnya dalam perkara-perkara dunia ya Dalam perkara dunia, tidak boleh lebih dari tiga hari Orang menghajar saudaranya, kalau marah sama saudaranya Karena perkara dunia, maka dia tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari tiga hari Antara seorang saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabat Atau tetangga dengan tetangganya Terkadang terjadi permasalahan dalam perkara dunia Kemudian timbul kebencian di antara mereka. Akhirnya saling memboykot. Syariat memberi ee, kebolehan untuk memboikot selama tiga hari. Lebih dari itu tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram. Karena Nabi SAW bersabda, Ya Hilulul Muslim tidak halal. Hukumnya adalah haram. Adapun jika ternyata boikot tersebut karena perkara agama, ya, karena diajari din, maka boleh lebih dari tiga hari akan tapi kembali kepada melihat, prakteknya harus melihat kepada maslahat dan mudarat. Ya, kalau mendatangkan kemaslahatan dipraktekan, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak dipraktekan. Bukan prakteknya hajar lebih dari tiga hari karena hawa nafsu, tetapi dibangun di atas kaedah syariat, yaitu melihat maslahat dan menimbang antara maslahat dan kemudaratan.
0: Kemudian, kemudian berkata alaihissalatu wassalam, yada' ala bayri وهذا النهي جاء في عدد من أحاديث نهي المسلم عن أن يبيع على بيع أخيه مثل ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه فهذا أمر نهى عنه لأنه يفسد المودة والأخوة التي بين المسلمين مثل أن يكون اشترى سلعة فيفسد على البائع بيعه أو على المستري شراءه بأن يقول أنا أبيعها لك بأقل ردها علي ونحو ذلك فهذا يوجد العداوات والبغضاء أو رجل يخطب فتاة ويوافقون ثم يذهب ليم ويقول أنا أفضل منه وأنا عندي كذا وكذا اقبلوني ولا تقبلوا Kemudian sabda
1: Nabi saw. Selanjutnya Wala ala Janganlah kalian uh, menjual di atas penjualan uh, orang lain di atas jilan saudara kalian. Uh, lafal seperti ini banyak datang dalam uh, hadis-hadis. Di antaranya hadis yang terdapat dalam Sahihain dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana Rasulullah SAW pernah bersabda: Walayybi orang julu ala bayi aqihhi, walayyhtu orang julu ala khidbati akhihi." Janganlah salah seorang di antara kalian ya uh, menjual di atas penjualan saudaranya dan janganlah salah seorang dari kalian menghidbah seorang wanita yang sudah dihidbayi oleh saudaranya. Kenapa? Karena sikap ini akan menimbulkan kerusakan. Dan akan merusak persaudaraan di antara dua orang dua orang sahabat dua orang yang sudah saling bersahabat yang jalan persaudaraan akan rusak dengan cara-cara seperti ini yaitu menjual di atas jalan orang lain misalnya ada orang yang sudah beli barang di si dia beli barang si dengan harga tertentu kemudian si B datang kepada orang ini kembalikan aja barangnya saya jual sama kamu dengan harga lebih murah kembalikan barangnya sama orang si itu saya akan jual kepada kamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah ini namanya merusak ini namanya merusak atau sebaliknya Ya, uh, Seorang sudah jual kepada orang lain Dengan harga tertentu Datang orang lain Ya, Si A sudah menjual kepada si B dengan harga tertentu Datang si C mengatakan kepada si A Minta lagi barang yang sudah kau jual Saya akan beli dengan harga yang lebih mahal Ini namanya merusak Merusak persaudaraan di antara dua saudara Demikian juga uh, Menghitbah di atas, di atas khidbah saudaranya Ada kita tahu saudara kita sudah menghitbah Seorang wanita Kemudian kita datang ingin merusak hidbah tersebut. Kita datang kepada sang wanita atau kepada kepada walinya. Kita katakan saya lebih afdol daripada si fulan itu. Harta saya banyak, saya punya ini, punya Udah tolak aja hidbahnya. Tolak saja lamaran dia. Saya yang melamar anak bapak, saya yang melamar putri bapak. Ya, ini merupakan bentuk kerusakan yang bisa merusakkan persaudaraan di antara uh, dua orang sahabat. Oleh karena itu dilarang dalam syariat Islam karena akan menimbulkan permusuhan dan merusak ukhuwah imannya.
0: ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا وهذا ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام كتعظيم لما سبق وفي إشارة إلى أن ترك الحسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع أنا بعباد يفضي ويؤدي إلى تحقق الأخوة لأن يكونوا إخوانا هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه أمر باكتساب كل ما يقوي هذه الأخوة وينميها كونوا عباد الله إخوانا أي افعلوا وابدلوا كل أمر ينمي هذه الأخوة ويقويها ونكتفي اليوم بهذا القدر على أمل أن نواصل في لقاء الغد مضامين هذا الحديث العظيم ودلالاته المباركة فيما يتعلق بأخوة الإيمان التي هي أعظم وبالله وحده Kemudian Nabi
1: Shallallahu bersabda: dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sabda Nabi Shallallahu ini. Beliau katakan setelah beliau melarang, "Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling memboykot, jangan kalian berbuat najas, jangan saling ee, menjual di atas penjelasan saudaranya." Seakan-akan Nabi SAW menyebutkan sebab, "Kenapa dilarang hal itu semua? Kenapa waktumu lelah ibadah? Dukung ikhwan, agar kalian bisa bersaudara di antara kalian." Jadi larangan tadi semua dijelaskan oleh Nabi, sebabnya agar bisa mempererat persaudaraan di antara kalian, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Ya Uh, dan ini akan mewujudkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Ini dari satu sisi. Jihadun uhrar. Sisi yang lain. Sabda Nabi SAW ini. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah -hamba yang saling bersaudara. Seakan-akan Nabi menganjurkan kepada kita. Lakukanlah. Ya, Berusahalah. Lakukan apa saja perkara yang bisa menyatukan. Mempersaudarakan kalian. Jadi... Uh, ada dua ada dua uh, sisi dari, dari perkataan Nabi ini. Pertama, Rasulullah menjelaskan akan sebab kenapa dilarang hal-hal yang tadi yang telah kita sebutkan. Garang saling mendengki, larang saling uh, berboikot, menghajar di antara kalian. Kenapa? Karena bisa terujudkan persaudaraan. Sisi yang lain, seakan-akan Rasulullah mengatakan lakukanlah dan usahakanlah segala perkara yang bisa menumbuhkan, mempererat tali persaudaraan di antara uh, kalian. Demikianlah... Uh, Para pendengar di yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, pengajian kita hari ini, InsyaAllah lafal lafal hadis yang sisanya akan saya jelaskan pada hari esok. Semoga Allah subhanahuwataala memberi kemudahan kepada kita semua dan saling mencintai karena Allah subhanahuwataala. Karena itu merupakan aulah iman, yaitu saling mencintai tali persaudaraan yang iman yang sangat kuat, saling mencintai karena Allah subhanahuwataala. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.
2: Baik, pembingkaraji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara jelas kita simak bersama penjelasan dari syarah hadis yang dibawakan tadi disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdurrazzaq Fadhallahu Ta'ala. Dan selanjutnya akan kami buka Pertanyaan-pertanyaan untuk antum yang ingin bertanya perihal pembahasan materi kita pada malam ini dan kami berharap tidak di luar materi anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 dan alhamdulillah sudah ada satu penerimaan bapak Muhammad Setiawan di Cikarang kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Silahkan. Uh, Barokallahu fit ya saya datang. Uh, ana mau menanyakan tentang hadis tadi uh, dijelaskan bahwasanya. Tidak akan kalian masuk surga sehingga kalian beriman dan tidak akan kalian beriman sehingga kalian saling mencintai dan tidaklah kalian sampai uh, saling mencintai sehingga kalian saling menebarkan salam. Uh, terus yang di lapangan, yang anak tanyakan tuh uh, kita sesama muslim tuh udah saling menebarkan salam, tapi dalam hati hati kita itu masih ada perasaan dengki, perasaan saling memusuhi, perasaan asat dan lain-lain. Tolong hal ini dijelaskan. Jazakallahu khair. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan kita tunggu per, uh, jawaban dari Syekh.
1: لا يزال فيه، حسناً لا يزال بين الأخوة. كان النبي فقط سيتبك شريعة لكن لماذا؟ <تصفيق> النبي
0: صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما ينمي المحبة ويقويها، وإذا كان من يلقي السلام يلقيه عن فهم لمجلوله. ومعرفة بمقصوده مع إيمان صادق في قلبه بذلك فإنه يثمر ثمرة عظيمة لا حد له إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه دعوات عظيمة إذا نبعت من قلب صادق فهذا له دلائله ولهذا قال في حديث آخر قال أثش السلام تسلم وهنا في هذا الحديث الذي ذكره السائل قال لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببت فالسلام يفضي إلى التحابب وأيضا يحقق السلامة في المجتمع وذلك إذا كان الإنسان يسلم عن فهم لمعنى السلام وتحقيقا لمقصود السلام أما إذا كان سلام الإنسان مثلا لمصلحة أو لمقصد ومأرب وليس هذا السلام من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وليس قائما على محبة لتلوسمين وإرادة الخير لهم فهذا لا يثمر لا يثمر وإنما الثمرة المرجوة هي السلام الذي يكون نابع عن صدق ومحبة ومحبة wa iradatin li
1: khayirullahi wa'alaam. Nabi s.a.w. sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh penanya, ya maksud Nabi adalah dengan tersebarnya salam, dengan menyebarkan salam, akan menumbuhkan atau akan menambah rasa cinta, rasa sayang di antara kaum mu'minin. Namun ini, kata saya-saya ingatkan, hal ini bisa tercapai Menambah rasa cinta di antara kaum ummin. Jika seorang tatkala menyampaikan salam, menebarkan salam, dia menebarkan salam tersebut, dibangun di atas pemahaman yang benar. Di atas ilmu, paham tentang maksud dari perkataan salam, kemudian dibangun di atas keimanan, bahwasanya beriman akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uh, timbul dari hatinya yang dalam. Ya. Tatkala dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah makna salam tersebut ya, Doa dari doa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian. Semoga kalian terselamatkan dari segala uh, kejelekan. Keselamatan dari segala kerusakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Dan semoga Allah berikan berkahnya kepada kalian. Doa yang sangat luar biasa. Ya kalau seorang mengucapkannya dari hati benar-benar. Dia karena cinta kepada saudaranya mengucapkan. Assalamualaikum. Ya, itu doa kepada saudaranya. ya Maka akan tercapai tujuan tersebut. Timbul rasa cinta, semakin tumbuh rasa cinta di antara kaum mukminin. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsyus salam taslamu. Tebarkanlah salam maka kalian akan selamat. Itu selamat dari segala kejelekan. Adapun hadis yang tadi disebutkan oleh penanya ya, awwal adullukum ada syai'n idza fa'altumuhu tahabbattum, afsyus salam bainakum ya. Mau aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu perkara jika kalian akan menumbuhkan saling menumbuhkan kecintaan di antara kalian maka tebarkanlah salam maksudnya apa yaitu uh, dengan salam yang tadi dengan cara yang benar dengan paham, maknu, ma paham maknanya, maksudnya mendoakan kepada saudara agar mendapatkan keselamatan dari segala kejelekan terus dikerjakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala kemudian karena timbul dari hati maka akan uh, uh, terwujudkan hal ini ya akan timbul tahakkuk saling mencintai di antara kaum mukminin dan akan timbul keselamatan di masyarakat. Masyarakat akan selamat dari macam-macam keburukan. Adapun kata Syekh, jika ternyata salam yang dilemparkan kepada orang lain, ditebarkan di masyarakat, karena ada masalah yang lain, ya, bukan karena iman, bukan karena dari hati yang dalam, karena basa-basi saja, ya, karena karena sesuatu yang lain, ya, bukan karena ingin bertakarup kepada Allah SAKKANAKAN ini sekedar basa-basi atau kebiasaan, maka tidak akan menghasilkan eh apa yang diharapkan ya akan menimbulkan mahabbah seorang tatkala memberi salam harus punya niat iradatul khair ya dia ingin kebaikan kepada saudaranya maka dia pun mengatakan assalamualaikum ya oleh karena itu salam tatkala kita mengucapkan hendaknya dibangun di atas keimanan dan timbul dari hati kita طيب
0: عن النووي رحمه الله تعالى في شرحه kepada hadis riwayat muslim كلاما ننقله لما فيه من فائدة عظيمة. قال وفيه أي هذا الحديث الحث على الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله المسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشاءه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. Wa iqharu Pada Kita akan
1: menukil perkataan Al-imam nawawi Rahimahullah dia menyarah tentang hadis tadi Yang ditanyakan oleh Akhi tadi ya Apa kata al Nawawi eh Uh, dalam hadis ini, ada anjuran yang sangat besar agar kita menebarkan salam dan berusaha untuk menebarkan salam tersebut di antara kaum, kaum muslimin seluruhnya. Ya. Baik terhadap orang yang kita kenal maupun terhadap orang yang tidak kita kenal sebagaimana disebut dalam hadis yang lain. Kemudian kata beliau, sungguhnya salam merupakan sebab pertama terarapnya hati-hati dan merupakan ...kunci yang bisa membuka rasa cinta... mendatangkan rasa cinta di antara kaum mu'minin. Dan tatkala seorang menabarkan salam... ...akan menanamkan kepersaudaraan di antara kaum muslimin... ...antara satu dengan yang lainnya. Dan menunjukkan bagaimana perasaan di antara mereka. Tatkala kita beri salam, kita menunjukkan... ...kita punya perasaan istimewa terhadap saudara kita. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kemudian juga beliau ingatkan bahwasanya di dalam salam tersebut... Untuk melatih jiwa, ya. Seorang yang beri salam akan mendapatkan tawaduk rasa rendah, rendah diri, sehingga dia mau beri salam kepada saudaranya. Kemudian juga menunjukkan dia menghargai eh, kehormatan saudaranya sama muslim, ya. Dan ketika dia beri salam semuanya dia menghormati saudaranya sesama muslim. Inilah perkataan menawi dalam eh, menjelaskan hadis ini.
2: Taib demikian eh, pada. Bapak Muhammad Setiawan dari jawaban yang disampaikan oleh Syekh, Kita akan angkat kembali dari telepon Ada Abu Nadia di Kalibata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mau
3: tanya bagaimana cara kita menyikapi Rasa cinta kita kepada saudara kita yang dipadesin Begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita tunggu jawabannya
3: Rasa cinta kita kepada
1: saudara kita yang apa?
2: سادرة kita yang berada di Palestina saat. نظهر محبتنا
1: لإخواننا في فلسطين.
0: المسلم محبته لإخوانه المسلم في فلسطين وفي أي مكان مطلوبة. لأن المسلم أخ المسلم في أي مكان كان. ويكون مع إخوانه بحب الخير لهم. وحب انتصارهم على أعدائهم أعداء دين الله تبارك وتعالى من اليهود الغاصبين الصهاينة المعتدين ويكون معهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يؤيدهم الله سبحانه وتعالى وأن يمن عليهم بنصره وأن يكون معهم بالدعاء أن يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم على البر والتقوى وأن يصلح ذاته antara menjelaskan dan seorang Muslim
1: dan antara mereka, dan antara dan juga di tempat-tempat yang lain karena rasa cinta terhadap sama saudara, kaum Muslimin dituntut siapa saja ya, saudara saudara kita yang berada di Persia khususnya ataupun saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat yang lain. Kita cinta dan kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka ya. Tunjukkan perasaan kita, bahwasanya kita sangat senang seandainya sangat berharap Allah menolong mereka untuk menjatuhkan musuh-musuh mereka orang-orang Yahudi yang mereka adalah sihir para perampok dan juga telah melakukan Uh, kejahatan yang sangat biadab terhadap kaum muslimin di sana di Palestina. Kemudian kita juga berdoa untuk mereka. ya yeah. uh, Tatkala kita bersendirian, jangan kita hanya mengatakan kita harus tolong kaum Palestina, kita cinta kepada mereka, namun kita tidak pernah berdoa kepada mereka. Bangun malam berdoa kepada mereka, menangis kepada Allah agar Allah menolong mereka. Kemudian jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyatukan hati-hati mereka, jangan sampai kaum muslimin yang sudah sedikit jumlahnya di Palestina saling berpecah belah. Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati-hati mereka, mendamaikan di antara mereka. Ini semua adalah bentuk-bentuk penunjukkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita. Ya, Semampu kita diantaranya dengan dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terhadap saudara-saudara kita di Palestina maupun saudara-saudara kita di negara-negara yang lainnya. <tuh>
2: <tuh> Terima kasih. Demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon ada Bapak Rifai di Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi uh... Ya, Syekh, saya mau tanya. Eh, waktu kemarin-kemarin itu, saya bekerja di bidang musik. Ya, lalu saya keluar dari bidang musik dan saya meninggalkan teman-teman saya itu. Dan saya sudah meminta maaf kepada mereka semua, dan mereka eh, sepertinya tidak memaaf atau memaafkan saya. Dan apa hukumnya bagi saya untuk meninggalkan mereka?
3: Sudah sekian lamanya. Terima kasih, Syukron. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu jawaban
1: dari Musibah yani,
0: ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتك على الحق والهدى وأن يصلح زملائك ورفقائك وأن يبصرهم بالدين وأن يهديهم إليه صراطا مستقيم ولا يضرك أخ الكريم غضبهم عليك لأن غضبهم عليك في الهوى الذي يهون فلا يضرك والذي يضرك إذا كان الأمر يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى. أما غضبهم عليك لأجل هجرانك لمعاصيهم أو تركك لذنوبهم فهذا كله لا يضرك. ولا تبالغ. وإذا رأيت أن من المصلحة أن تتواصل معهم بالنصح برفق. وكلمة غيبة لعل الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوبهم على الخير ففعل ذلك مع الدعاء لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله عز وجل
1: وأن يشرح
0: صدورهم للخير.
1: شفنا أيضا كتاب موجي الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan hidayah kepada al aksi penanya ya yang telah uh, memberikan hidayah dan menjauhkan uh, beliau dari kemaksiatan dan kita berdoa Syekh juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkokoh Al-Akh di atas kebenaran dan di atas hidayah di atas petunjuk dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan teman-temannya yang dahulu bermain musik bersama dia dan memberi uh, ilmu cahaya agama terhadap mereka dan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya uh, Sikap marah yang timbul dari teman-teman uh, al-akhsi penanya yang Tidak akan memberi kemudaratan kepada al-akhsi kepada ah ini Tidak akan memberi kemudaratan Kenapa? Karena kemarahan mereka dibangun atas hawa nafsu Karena al-akhsi penanya telah uh, meninggalkan kemaksiatan Meninggalkan musik-musik bersama mereka Kalau mereka marah, tidak akan memberi kemudaratan kepada, kepada uh, al-akhsi Perkaranya akan beri kemudaratan jika kemarahan tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Dia marah karena kita bermaksiat. Dia marah karena kita melanggar syariat Allah. Itu berbahaya. Akan tapi kalau dia marah karena hawa nafsunya, bahkan marah karena kita meninggalkan maksiat, maka tidak akan memberi kemudaratan kepada kita. Oleh karena itu saya mengingatkan, jika anda si penanya ya memandang bahwasanya ada kemaslahatan menyambung uh, hubungan dengan mereka menasihati mereka dengan perkataan yang lembut dengan lemah lembut ya maka lakukan ya dan jangan lupa berdoa untuk mereka tatkala bersendirian berdoa kepada Allah agar Allah, Allah membuka hati mereka dan agar Allah, Allah membuat mereka e, meninggalkan musik-musik yang mereka sering lakukan. ya baik demikian dalam
0: menutuk Saya في تبنقل فائده عظيمه جدا وردها الطحافظ بن كثير في أول تفسيره في سورة غاثر فائد عظيمة حقيقة ينبغي أن تكون منهجا لنا مع العصات والمبتلين من المسلمين بالمعاصي والذنوب فقد أورد ابن كثير في تفسيره عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو وكان يفده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان لما فقد استألف قال ما فعل فلان ابن فلان وهذا فيه من الفائدة تفقد الإخوان والسؤال عنهم والاهتمام بهم قال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب قال وقع في شرب الخمر يتابع في هذا الشراب فقال فدع عمر كاتبة فقال أكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان السلام عليك أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الدم وقابل التوب سديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المسيح ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه فجمع رضي الله عنه بين أمرين ومناصحته في خطاب رقيق ذكره بالله عز وجل وفران للذنوب وقوبول للتوبة وشدة عقابه سبحانه وأيضا أوصى إخوانا أن يدعو له بظهر الغيب أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يتوب عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول باثر الدم وقابل التوب شديد العقاب. حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي فهم المعنى حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة فلم يزل يرددها على نفسه، يعني هذا هذه الآية. ثم بكى، ثم نزع، فأحسن النزع أي تاب أحسن التوبة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قالها كذا فصنع إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددو ووفقوا ودرو الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوان للشيطان عليه. فحقيقة هذه الكلمة العظيمة عن عمر ينبغي أن ننشرها بيننا لتكون منهجا لنا مع من وقعوا في الذنوب والمعاصي أن نترفق بهم أن نكتب إليهم أن نناصحهم بلطف أن ندعو لهم بظهر القيب أن يقبل الله سبحانه وتعالى قلوبهم وأن لا نكون أيضا كما قال عمر أعوانا للشيطان عليهم الله سبحانه وتعالى وحده الهادي والمواصف
1: Uh, para pendengar radio Raji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, pada kesempatan ini Syekh ingin menukil sebuah uh, asar yang dibawakan oleh Ibnu kafir salah seorang ulama dari ulama Syafi'i dalam kitabnya tafsir Ibnu kafir tatkala dia menyampaikan sebuah kisah di tafsir di awal surat wawafir ya di mana uh, di situ ada faedah yang sangat besar Yang menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj kita yang benar Bagaimana sikap kita yang benar terhadap orang-orang pelaku maksiat Terhadap saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan Tenggelam dalam dosa-dosa Bagaimana kita mensikapi mereka uh, Ibnu Kathir membawa sebuah riwayat dari Yazid bin Al-Asam Dia berkata ya, Ada seorang laki-laki dari Ahli Syam yang orangnya kuat ya. Dan dia biasanya datang Menemui Umar bin Khattab anhu. Suatu saat Umar bin Khattab anhu, merasa kehilangan Orang ini, dia tidak pernah lihat lagi orang Biasanya datang, orang itu sudah tidak kelihatan lagi Maka Umar bertanya kepada Sahabat-sahabatnya Mana si Fulan bin Fulan ya. Si kuat tadi yang dari Syam Badannya tubuhnya kuat, mana kok Tidak pernah kelihatan lagi Mereka berkata, ya Amirul mu'minin Yutabi'u fi hadha syaraf Kata mereka, sahabat-sahabat Umar Wahai Amirul Mu'minin, wahai Umar bin Khattab Sungguhnya orang ini Sekarang uh, minum khamar ya, Minum khamar Umar setelah mendengar hal ini Maka dia pun memanggil tukang tulisnya Ya, tukang tulisnya Kemudian dia berkata, uktub Tuliskanlah perkataanku ini Min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan Salamun alaik Orang itu pun mencatat Wasiat Umar ini Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan Yaitu orang ini yang tadi Uh, minum khamar salamun alaih keselamatan bagi engkau amma ba'ad fa inni ahmadu ilayka Allah la ilaha illahu ghafirul zamb wa qabilul tawb shadidul iqab di tawul la ilaha illahu ilayhi al-masir kata Umar, sungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zat yang ghafirul zamb maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat akan tapi syadidul iqab dan Allah subhanahu wa ta'ala siksaannya sangat besar la ilaha illa huwa ilaihil ya tidak ada sembahan yang berakhir sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dialah tempat kembali kemudian kata Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabatnya li li'akhikum ayyuk bila biqalbihi doakanlah saudara kalian ini agar dia bisa sadar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Surat ini sampai kepada laki-laki yang minum khamar ini, maka dia pun membaca ya, membaca surat ini. Bahkan dia mengulang-ulang ayat yang dituliskan oleh Umar tadi, "Apakah tadi wa paham maksud Allah yang maha menerima, menerima, uh, mengampuni menerima, mengampuni maha mengampuni taubat. dan maha menerima dia?" "Apa kata dia?" hukumannya kata dia?" "Apa kata dia?" kata dia?" paham kata dia?" ini? kata dia?" "Apa kata Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkanku, mengingatkan, mengingatkan aku akan dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah berjanji akan mengampuniku. Dalam lewat yang lain, disebutkan, orang ini terus mengulang-ulang uh, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ghafirul dhamu qabilul tawb, ya, sampai akhirnya dia pun menangis, kemudian dia pun meninggalkan uh, maksiat yang dilakukan, tidak lagi minum, minum, uh, khamar. minum khamar. Akhirnya, apa kata Umar kepada sahabat-sahabatnya? Hakadha fasna'u Beginilah cara kalian bersikap Iza ru'aitam ru akhaukum zalla zallatan fasaddiduhu wa wafiquhu Wadu'ullaha lahu ayyatuba alih Kalau kalian melihat saudara kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan Maka luruskan dia Usahakan dia itu sadar dan doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah, agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kalian menjadi penolong-penolong syaitan untuk, untuk membuat dia semakin tersesat Inilah manhaj yang diajarkan Umar bin Khattab Radiyallahu tal'an Kedengar Radiyah Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Manhaj, metode yang harus kita ikuti tatkala berhadapan dengan orang-orang pelaku maksiat. Kita jangan menjadi penolong setan Malah akan membuat dia semakin tersesat Malah kita jauhi, semakin terjauhkan dari syarat Islam, maka semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kita dekati, kita nasihati dengan cara yang lembut, dengan perkataan yang baik, kita ingatkan. Karena Umar dalam, dalam nasihat ini menggabungkan dua perkara. Umar ingatkan bahwasanya Allah itu kawafirul dam, kawabilul taub. Allah itu maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat. Akan tetapi Allah syedidul ikhob. Allah itu juga siksaannya sangatlah dahsyat. Umar ingatkan orang ini dengan dua perkara ini. Demikianlah cara kita menasihati dan kita jangan lupa mendoakan saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan dengan cara beginilah maka saudara-saudara kita yang tadinya terjerumus dalam kemaksiatan akan menjadi sadar demikian saja uh, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita hari ini karena waktu yang sudah menjelang azan maghrib. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan hadis kita ini pada esok hari demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh